0: Parece que el matrimonio hoy está bajo ataque como nunca. Todos nosotros somos conscientes de las leyes, incluso en la República Mexicana y en muchos otros países del mundo, que han cambiado y han distorsionado lo que Dios llamó desde el principio como un matrimonio. Pero hoy no nos importa lo que digan los legisladores de que es un matrimonio. Vamos mucho más allá que ellos y a ver lo que el Creador dice del matrimonio. De hecho, lo que el Creador dice del matrimonio es lo que la humanidad ha creído por miles de años. Estas cosas recientes de lo que es un matrimonio no afecta ni lo que Dios planeó o lo que Dios va a hacer en el futuro. Pero alguien podría preguntar, pues, ¿por qué defender el matrimonio? ¿Qué lo hace diferente que cualquier otra unión? De hecho, por cierto, mucha gente no se casa. Y es algo este, fuerte hoy en diferentes países. Mucha gente no ve el valor en casarse. Pero yo espero que hoy podrían entender un poquito de cómo Dios ve el matrimonio y por qué el matrimonio vale la pena defender. Hoy vamos a ver que Jesús, que es Dios en la carne, vamos a ver que Jesús sí consideraba la, el matrimonio como la, la unión única. Y por verlo de esta manera podríamos caer, por no verla, perdón, por esta manera, nosotros podríamos caer en lo que Jesús llamó obstinados. Ahora, creo que nadie aquí quiere ser obstinado. Si, no, nadie aquí quiere ser mula verdad si, Ellos son conocidos por obstinados No queremos ser así, queremos ser bendecidos Queremos jalar con Dios, queremos oh, eh, tener sus bendiciones Pero para tener o contar con la bendición del Señor Tenemos que alinearnos con Él Y les quiero decir que no hay una institución Sobre la faz de la tierra ni la iglesia más importante que la familia. Porque como va la familia, va la iglesia. Todas las iglesias, iglesia significa congregación de asamblea de justos. Esta asamblea de justos no puede ser más sano que las familias que hacen la asamblea. Y una familia no puede ser más sano que el matrimonio que es cabeza de aquella familia. Por lo cual hoy queremos dar honra a la familia, honrando cómo comienza una familia que es el matrimonio. Les voy a invitar que se pongan de pie una vez más para la lectura del texto para hoy. De la misma boca de nuestro Señor Jesucristo, dice así. Algunos fariseos, esos eran súper religiosos. Estrictos, con todos menos con sí mismo Algunos fariseos se le acercaron Y para ponerlo a prueba le preguntaron ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa Por cualquier motivo? Jesús contesta ¿No han leído? Replicó Jesús que en el principio El Creador los hizo hombre y mujer Y dijo por eso dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su esposa Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo o ser Así que ya no son dos Sino uno solo Por tanto lo que Dios ha unido Que no lo separe el hombre Le replicaron porque entonces mandó Moisés que un hombre le diera a, un, a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera. Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son. Literalmente esto quiere decir por su dureza de corazón. Nosotros decimos dureza de cabeza, pero la Biblia dice literal por su dureza de corazón. Respondió Jesús Pero chequen esta última línea conmigo Pero, de hecho díganlo conmigo todos Pero no fue así desde el principio Las leyes, tal como la ley de Moisés y la ley de México Las leyes hacen muchas cosas Aprueban muchas cosas que Dios no aprueba Tú puedes ser un buen ciudadano por seguir la ley del país en donde vives Pero si vas a ser ciudadano del cielo Que la Biblia dice que son los salvos También tienes que seguir la ley divina Y Jesús dijo la ley divina no fue así Desde el principio Les invito que decir conmigo a la palabra de Dios Amén y Amén Pueden tomar asiento Están nerviosos o están bien? están bien No como la primera vez ¿verdad? Desde el principio de la humanidad Por eso dos veces Jesús dice En el principio Porque desde el principio de la humanidad Ha sido la voluntad de Dios Formar matrimonios duraderos No matrimonios de un rato No matrimonios hasta que me aburre Matrimonios hasta que no me convienes Matrimonio hasta que viene una mejor No, no, no Matrimonios duraderos Porque matrimonios duraderos Crean familias bendecidas Y familias fuertes y estables y bendecidas Son la fundación de una sociedad sana Si las familias desaparecen de México no tenemos futuro Si la gente se deja de casar Tampoco tenemos futuro Podremos tener anarquía Podríamos tener revoluciones Podríamos tener muchas malas cosas Pero un buen futuro no vamos a tener Sin que seguimos el plan del Señor Desde el principio de la sociedad Que es un matrimonio duradero Cuando la voluntad de Dios no se hace Alguien en la relación O probablemente los dos Alguien fue obstinado ¿A poco, a poco cuando un matrimonio termina? Y entiendo que a veces el divorcio El divorcio es mejor que la violencia Entiendo cosas así no estamos hablando de las excepciones, estamos hablando de la norma. Hay que luchar para que sus matrimonios sean de largo plazo. No como aquel señor que fue casado 50 años, ya ancianito, y murió y fue al cielo. Y unos años después la esposa también murió y fue al cielo. Y él estaba feliz allá en el cielo caminando sobre calles de oro, comiendo lo que quería, haciendo lo que quería. Y cuando la esposa llega allá al cielo y le ve de lejos y grita, Juanito, te encontré. Y se va corriendo hacia él y le dice, no, 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 no. Como dijimos, hasta que la muerte nos separe. ¿Verdad? A veces, sabes que los matrimonios no deben de terminar en, el cielo, en, en la tierra Deben de terminar en el cielo ¿sí? y alguien está bien enamorado Dicen yo no entiendo cómo va a ser tan bueno el cielo si, si yo y mi vieja no vamos a estar juntos Pero créeme que vas a estar feliz No te preocupes por el cielo Ocúpate de lo que haces aquí en la tierra porque lo que haces aquí en la tierra va a determinar si llegas al cielo o no Porque algunos no van a llegar al cielo Porque no saben cómo comportarse en la tierra Y Dios dice cuando tú hagas votos santos delante de mí Del pacto de matrimonio Quiero que lo cumplas hasta que mueras Juanito. O okay, que muera Juanita como la, la que va primero pero hasta que la muerte nos separe Y cuando esto no pasa Es porque alguien fue obstinado O el hombre fue obstinado O la mujer fue obstinada Que es muy raro ¿verdad? O los dos Porque a veces decimos ni tú ni yo ¿Verdad? Y cuando decimos ni tú ni yo es que los dos son obstinados Y sus hijos van a sufrir las consecuencias de su obstinación Y ellos van a sufrir las consecuencias de la obstinación No existe la división de un marido y una esposa sin gran daño Es imposible a veces uno es víctima, reconocemos A veces uno es víctima y el otro es causante Pero aún así Cuando se divide una casa Todos sufren el daño Entonces les quiero exhortar ustedes nueve parejas Y ustedes afuera que se han casado que nunca pongan a prueba al Señor su Dios Separando lo que Él ha unido ¿Recuerdan cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto Si tú eres el Hijo de Dios convierte esta piedra en pan Jesús dice no hay que No, no, era cuando echaba del, del templo perdón. No hay que tentar al Señor su Dios No hay que ponerle a prueba ¿Y a poco no es ponerle a prueba a Dios? Cuando nosotros decimos Señor yo creía que me iba a responder Yo creía que me iba a dar gusto Pero ya no la soporto Entonces me voy a separar de la unión que, hiciste, que yo hice delante de ti Voy a romper los votos que hice delante de ti Recuerden que Jesús dijo lo que Dios ha unido Y aunque si tú dices no pues yo creo que el diablo no Dios que me guió a esta persona Tú puedes decir eso Pero a Dios nadie le engaña Y si tuviste una boda cristiana y hiciste votos delante de Dios Estás unido en sus ojos Con tu pareja, con tu esposa marido y entonces el divorcio podría ser poner a prueba al Señor Yo sé que dijiste que no ningún hombre nos separe pero yo soy hombre y me, nos, Yo nos voy a separar Dios dice cuidado con esto no le pongas a prueba Lo que él ha unido que ningún hombre separe y ojo ustedes, cuando miren a una persona casada Y digan como el mundo, como los paganos que no conocen a Dios, que no pasa nada Va a pasar algo Tú vas a llegar a ser el adversario de Dios Si tú te metas en un matrimonio ¿Sí? Tú, 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 muchas veces nosotros estamos preocupados por el diablo Vemos una película de terror y nos suben los, los pelos y todo esto y Ya nos da miedo de, de, del chamuco Porque fuiste a ver el exorcisto, exorcismo allá en Soriana La exorcista Hacemos exorcismos aquí también Pero y, y, y tienes miedo del diablo Si tú te metas entre un marido y su mujer no te preocupes por el diablo Dios que es todopoderoso ya está en tu contra ¿Me están escuchando por allá? Muy bien El diablo no es nada en comparación a Dios El diablo no te puede hacer tanto Jesús dijo no temas a aquel que te puede matar el cuerpo Y no puede ser nada con tu cuerpo con tu alma más bien teme a aquel que después de matarte el cuerpo Puede echar tu alma en el infierno Y cuando un hombre o una mujer se meta entre un marido y esposa Ya se puso frente a frente a un Dios que es un fuego consumidor Y Él está en tu contra Wow, yo no quería decir todo eso, pero a alguien aquí, adúltero, Dios te está hablando. <risa> Cuidado, adúltero. Podrías morir hoy. Sí, porque Dios nos ha llamado a defender a la familia. Y la familia comienza con un matrimonio. Que reconocen que... El pacto santo que hicieron en matrimonio es algo que Dios defiende Y tú no quieres ser la persona que destruya lo que Dios defiende Entonces vamos a nunca poner al Señor nuestro Dios a prueba Separando lo que Él ha unido porque y con esto concluyo eh, Muy importante que escuchen esto El amor Ustedes están aquí supongo porque se aman ¿Cierto? Nomás quiero verificar Sí, es cierto Las telas me están bloqueando Se aman entonces bien Déjenme decirles algo de amor Porque hay dos cosas que necesitan Amor Y temor no, no que teman su marido Amor a Dios los dos Amor a su pareja Y el temor de Dios Y le, de, Quiero decirles algo sobre el amor El amor El amor sacrifica Pero el egoísmo Exige nada más no están uniéndose hoy, yo sé que ustedes ya fueron, ya estaban casados Pero están recordando lo bonito y están haciendo algo nuevo Haciéndolo delante del Señor Y no es para que ya exigen a su pareja No es para que obliguen a la pareja a hacer nada Porque el amor, la esencia del amor Es el sacrificio, no la exigencia Pero la esencia del egoísmo es la exigencia Sírveme a mí, sírveme a mí, sírveme a mí, sírveme a mí Y Dios quiere que entendamos Que Él quiere que primero amemos Amense los unos a los otros Y teman al Dios Que es un fuego consumidor Y no se atreven nunca de las nunca. De violar los votos que hoy tomarán. Amén. Palabra de Dios. Voy a pedir que se presenten por favor los padrinos de Lazo. Que se coloquen atrás de la pareja. Ok, de una vez pueden abrir su caja y colocar el lazo. Vamos a amarrarlos muy bien. Qué bonitos lazos todos, verdad. Ya pueden colocarlos cuando lo tengan ya, ya listo. Sin despeinar a nadie eso. Muy bien, wow, qué bonitos lazos Ok, muy bien ¿Ya todos tienen su lazo? Ok, bien Ok, los padrinos se van a quedar así como están con ellos uh, a, a, a todos los padrinos tienen que entender algo Ustedes quedan hoy como testigos Y un testigo tiene una responsabilidad si un día uno de estos digan al, a los padrinos, ya, ya creo que nos vamos a separar, yo ya no nos aguantamos. Los padrinos deben de responder, yo, tú me pediste poner un lazo sobre ustedes dos. Y este lazo significa algo. Significa lo que Dios ha unido, que ningún hombre separe. Les quiero leer esto de Eclesiastés, que dice así: Si dos se cuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Wow, amén. De hecho, yo yo sé, conozco todos ustedes que tienen hilos, que son los hijos. sí Dos hilos: el varón y su esposa. El tercer hilo: los hijos. Y a veces hay, algunos de ustedes tienen sogas como con diez hilos, ¿verdad? Bueno, no tanto. Cada, cada, cada hijo tiene un hilo que hace más fuerte la unión Entre un varón y su esposa Pero quiero que recuerden una cosa hoy El matrimonio es un lazo que van, Yo sé que van a poner esto, ese lazo donde lo pueden ver y recordar Pero no lo vean como una cadena El matrimonio no es una cadena Es una salvavidas si yo cayera de barco en alta mar, querría que alguien me echara un lazo, Unas salvavidas. Y sería para salvarme en la vida, no para esclavizarme. No crean al diablo y los compadres y los amigos y el mundo que te, a veces cuando pasen por un bache y todos vamos a pegar un bache. Y todos han pegado baches, ustedes. Cuando pegamos un bache, no es por, no es porque tenemos que cambiar el auto. Es que tienes que abrir los ojos Hay alguien que va a cambiar su auto Porque pegó un bache Así de tonto sería De cambiar de esposa Porque pegaron un bache De cambiar un marido Porque pegaron un bache No La carretera de la vida Está llena de baches Y vamos a pegarlas Pero no por eso vamos a cambiar de persona Nos vamos a aferrar Vamos a decir si tú estás en necesidad yo soy tu socorro Y si yo estoy en necesidad tú eres mi socorro Dios nos ha unido no con cadenas más con ligadas de amor una, lazos de amor una salva vidas Yo les invito parejas que se miren y que digan mi amor tú eres mi salvavida. ¿En serio? Gustavo, lo dijiste, Gustavo. Sí, lo dijiste. Okay, ya bien. Les estoy viendo. Eres mi salvavidas. Dile, no me dejes ahogar. Pues sí. Porque a veces uno no, se, no entiende dónde pisa. Como esas películas que hemos visto, están caminando sobre un lago congelado y la, el, el, el hielo está delgadito. Y pisen y bam, van para abajo Que necesitan Unas salvavidas Un lazo de amor Y en un buen matrimonio Somos lazos De amor el uno para el otro Liz y yo hemos experimentado Que En las pocas veces cuando Estábamos mal Los dos nunca estamos mal al mismo tiempo Si yo necesitaba ánimo Ella podía echarme el lazo si ella necesitaba ánimo, yo podría echarle el lazo Y créeme que Dios va a estar con ustedes Para que siempre el uno puede ayudar al otro Amén, entonces les bendigo, amén Entonces invito a las parejas a decir en voz alta pero con ganas Que digan que nuestro pacto de amor nos haga inseparables Muy bien, entonces sobre este voto les bendigo Amén Entonces padrinos ustedes escucharon Tienen que exigirles cumplirlo Lo que Dios ha unido Que no lo separe el hombre Amén, amén Muy bien Pueden retirar el lazo y regresar a su lugar. Padrinos, gracias. Una vez que quiten el lazo, invito a la pareja a ponerse de pie. Y se van a presentar los padrinos de la Biblia. Y se van a colocar frente a la pareja. ¿Van a entregar la Biblia al varón? ¿Van a entregar la Biblia al varón? ¿Al hombre? Bien Y antes del voto les quiero leer algo Jesús dijo estas palabras Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca Por eso el hombre tiene en sus manos la Biblia Porque hombre Dios no quiere que tu mujer te guíe en las cosas de Dios Dios quiere que tú construyas tu casa Sobre la roca que tienen en la mano Que es la palabra de Dios Cayeron las lluvias, crecieron los ríos Y soplaron los vientos y azotaron aquella casa Con todo la casa no se derrumbó Porque estaba cimentada sobre la roca Si tú hombre construyes tu matrimonio Tu casa sobre la roca de la palabra No esperando que tu mujer enseñe a los hijos, bueno, y ustedes ya tienen hijos grandes, la mayoría, pero digo, para los que están escuchando, mi amor, ustedes, no es la responsabilidad de tu, ma tu esposa hacer tus hijas discípulas, es tuya. ¿Sí? Entonces, van a venir lluvias como los que no conocen a Jesús. Todos tenemos lluvias y tormentas y, y todo esto en la vida, la diferencia es. Que el hombre que ha construido su casa sobre la roca Su casa puede sobrevivir cualquier tormenta en la vida Solo tienes que construir sobre esta roca Lee la Biblia Apaga la tele Lee la Biblia Apaga la tele Lee la Biblia de que tu casa sea fundada contra tormentos de la vida Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica Los que dicen a mí no me da ganas leer, a mí no me gusta leer No entiendo la Biblia, ese Y no las pone en práctica es como un hombre insensato Que construyó su casa sobre la arena Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Las mismas pruebas tienen los justos y los injustos por igual. Y esta se derrumbó y grande fue su ruina. Dios no quiera que ningún matrimonio aquí se quede en ruina. Es la responsabilidad del varón. Conocer esta palabra y construir su casa sobre esta palabra Por esto hombre, no esperes que tu mujer te diga ¿A poco no vas a leer la Biblia Juanito? Tú lee la Biblia, tú habla la Biblia en tu casa Si tu mujer quiere hacer algo contrario a la Biblia Amárrate bien los pantalones y dile No, nosotros lo vamos a hacer como la Biblia dice, porque he estado leyendo la Biblia y la Biblia es la roca sobre la cual esta casa está edificada. ¿Van a decir un voto conmigo? La esposa puede poner su mano también sobre la Biblia, ya lo hicieron, ¿verdad? Bien. Y digan los dos esto. He optado por el camino de la fidelidad. He escogido tus juicios. Yo, Señor, me apego a tus estatutos. No me hagas pasar vergüenza. Corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi modo de pensar. Que la palabra del Señor sea una lámpara a sus pies y una luz a su sendero. Amén. Amén. Pueden retirarse los padrinos. Y se van a presentar los padrinos de las arras. Se van a colocar delante de la pareja los padrinos de las arras. Amén Dicen que la mayoría de los conflictos matrimoniales Son por el dinero O oh, falta de, me imagino, ¿verdad? Pero Dios no quiere que ustedes discutan por el dinero, ahora voy a pausar, padrinos. Eh, si quieren, pongan las monedas en las manos del varón. Pongan las monedas, pueden sacarlos de la cajita. Pongan las monedas todas, todo el dinero al mano del hombre. Ahorita vamos a ver cómo termina este asunto. Ya los hombres tienen toda la lana, muy bien. Así como debe de ser verdad Ahorita veremos Ahora escuchen pareja Porque ahí dice la palabra del Señor Más vale Dos que uno Porque obtienen más fruto De su esfuerzo Si caen El uno levanta al otro Ay del que cae y no tiene quien lo levante La sinergia de una pareja piadosa Es una fuente de prosperidad Yo no sé cómo, cómo es la condición de, de cada pareja Pero varón, si Dios te ha dado Una mujer que decidió o decidieron ustedes que ella iba a ser ama de casa Jamás de las jamases Debes de decir una burrada Como ella no trabaja Tú trabajas De hecho nada más tienes que cuidar Unos niños Un día Y tú vas a decir Dios mío mi amor Voy a regresar a mi trabajo De cavar zancas y tú quédate aquí ¿Verdad? Porque es difícil es, es difícil. ¿Te das cuenta lo que costaría un hombre que tiene una esposa que es ama de casa? Lo que le costaría pagar un buen cocinero cada comida que comiera. Pagar la persona de limpieza para, para la, lavar sus chones y todo lo que hace. Pagar todos los servicios que ella hace, hasta el amor tendré que pagarlo. Eso sí está caro. ¿Verdad? No. Es que tú tienes que entender que los dos son contribuidores a la prosperidad de la hacienda. Lo que uno tiene no tiene más valor que el otro. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que lo que la mujer hace tiene más valor que el hombre en cuanto a criar a los hijos Porque los quiero bien criados Sí, Pero no pueden sobrevivir si no hay alimento Es decir que lo que hace cada uno es importante y de igual valor No permiten que el dinero les dé vida No escuchan al mundo no te creas más importante Si tú ganas más dinero Que la otra persona Ese es algo muy común Hoy que no, antes no existía Pero hoy día muchas de las parejas Los dos trabajan Y, 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 y si, si la mujer Gana más dinero que el hombre Ya se siente menos El hombre Ya se siente mal No debes decir, Yo espero que mi mujer Gane pero bien Mi amor Mita, mita, todo, tú sabes ¿Verdad? Échale porra Échale porra a, a, a Algunos a, En algunos matrimonios Si uno se siente que el otro, el otro Le está rebasando le, Como la cubeta de cangrejos Le quiere bajar No Mi amor, yo quiero que te prosperes Y que compartas conmigo ¿Sí o no? Los, mitad, mitad, sí. Los dos deben de prosperar Y entienden que no es mi dinero y tu dinero ¿Qué es? Nuestro dinero Es nuestra hacienda Es nuestra familia Es nuestra casa Son nuestros hijos sí. Ahora bien Tradicionalmente Lo que hacemos es que el hombre que tiene todo el dinero en este momento Va a poner todo el dinero en las manos, las manos de su esposa ¿sí? no, 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 no se rebelen No pasa nada, pero van a hacerlo poco a poco, moneda por moneda Pero cuando les digo, ahorita les voy a decir cuando Pero lo que estamos simbolizando es que mira Tradicionalmente el hombre Trabajaba afuera y la mujer cuidaba los niños de la casa Ese es un modelo de miles de años Yo no estoy diciendo que es la única manera que lo pueden hacer eh, De hecho algunas veces necesitamos dar la mujer el dinero Y que le entregue al hombre porque ella trabaja mejor Pero en fin Lo que estamos simbolizando es que lo que yo gane también es tuyo y deben de poder decirlo por los dos lados. La mujer de Proverbios 31 ganaba bien. Compraba campos. Si yo estoy, y yo me imagino que compartía también con su marido. Entonces lo que queremos quedar claro hoy. El dinero nunca nos va a separar. El dinero para nosotros va a ser un fuente de gozo. De celebración. De alegría. Nunca nos va a a separar. Entonces mientras que los varones van poniendo las monedas en las manos de su esposa Van a decir los dos conmigo que estas arras simbolicen los bienes que ahora poseemos Y los que unidos adquiriremos Amén Dale todos eso Todas las monedas El hombre dice ahora voy a tener que pedir mi domingo Porque ya tiene todo Ahora les bendigo con estas palabras Dichosos todos los que temen al Señor Los que van por sus caminos Lo que ganes con tus manos eso comerás Gocerás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vi llena de uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Amén. Amén. Entonces, los padrinos pueden llevar las monedas, por favor. las arras, los, los centenarios, que sean centenarios para todos ustedes, ya pueden retirarse, Ajá. muy amable, gracias padrinos por la ayuda, recuerden padrinos si un día los escuchan discutiendo sobre dinero, digan no, 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 Fui tu compadre allá en la boda, tu padrino Y no hay que permitir que el dinero los debida ¿Okay? Ahora se van a presentar los padrinos de los anillos Se van a colocar frente a la pareja El hombre va a tomar el anillo de su esposa, la esposa de su marido Nada más vas a mantener el anillo en tu mano De tu pareja el anillo, el anillo de tu pareja Nada más manténlo en tu mano Ahorita lo vas a colocar cuando te digo Ok listos La Biblia dice Pero el Padre ordenó a sus siervos Pronto Traigan la mejor ropa Para vestirlo Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies Traigan el ternero más gordo Y mátenlo para celebrar un banquete Más o menos es lo que van a hacer hoy Se vistieron en su mejor ropa Van a colocar un anillo cada uno a su pareja Y van a festejar con su familia y con sus amigos Esto le agrada a Dios El anillo es símbolo Gracias, Liz. Deme chance. El anillo es, es símbolo de honor y pertenencia. Recuerdan esto: es símbolo de honor y pertenencia. Primero, cada vez que tú miras a tu mano, vas a recordar que hiciste votos con una persona. Y vas a honrar a esta persona cuidando este pacto. Y otra cosa que vas a recordar es pertenencia. Que tú perteneces a una familia. Que perteneces a otra persona incluso. Honor y pertenencia. Entonces, cada quien va a colocar el anillo en el dedo correspondiente de su Cónyuge Y cuando, mientras lo hacen van a repetir estas palabras ¿Están listos? El varón puede ir primero y después la dama Como quieran hacerlo Pero cada uno, de hecho no, vamos, Espérame, vamos a hacerlo de otra forma Primero el varón va a colocar el anillo En el dedo de su esposa Y que diga después de mi varón Con este anillo Que sea el símbolo Puro e inmutable De nuestro amor Ok la dama va a tomar el anillo de varón Y mientras lo coloque en su dedo va a decir los, lo mismo Que este anillo sea el símbolo puro e inmutable de nuestro amor Que su amor sea tan puro y duradero como los anillos que hoy se entregan amén un aplauso, por favor. Wow. Wow. Ok. Parejas, yo sé que están cansados, tanto de pie, pero tenemos una cosa más. La Biblia dice... De hecho, ya se presentan los padrinos por favor del río. El río es padrino de la Santa Cena. No veo el pan aquí. Eh, ahí viene. Okay, muy bien. Los miembros del río que van a tomar la Santa Cena, les invito también a ponerse de pie, por favor. La Sagrada Escritura dice Esa copa de bendición Por la cual damos gracias No significa que entramos en comunión Con la sangre de Cristo Ese pan que partimos No significa que entramos en comunión Con el cuerpo de Cristo El que se une al Señor Se hace uno él en espíritu Cristo amó a la iglesia Y se entregó por ella Para hacerla santa Él la purificó Lavándola con agua Mediante la palabra Para presentársela A sí mismo como una iglesia Radiante Sin mancha Ni arruga Ni ninguna otra Perfección nos santa e intachable hoy recuerden que el pacto de amor que hacen lo hacen como cristianos gente de pacto por eso terminamos con la santa cena para que ustedes recuerden que están sellando los votos que hoy hicieron delante del Señor con el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador. Esa es más fuerte que la firma que hicieron delante del juez. Esto se hace delante del Dios Santo. Y Él lo ve y no olvida. Entonces hoy que recordamos que el mundo haga las cosas de su manera, y el pueblo de Dios hacemos las cosas a su manera. Hoy recordamos que ese pacto santo que estamos confirmando con vino y pan como cristianos, podemos lograr gracias a aquel que nos fortalece. Que recordemos lo que el apóstol Pablo escribió desde una cárcel cuando él dijo, todo lo puedo por Cristo que me fortalece. Que digan después de mí, y una vez que digan esto, el varón va a tomar, no van con el pan primero, la dama va a, a comer un pedazo, pedazo del pan y después darlo a su marido. Él va a tomar un, una soba de la copa, un trago y pasarlo a su esposa, pero primero van a decir este voto por la gracia de Dios y Cristo que me fortalece prometo cumplir con todo lo que me corresponde en este pacto de matrimonio que con este solemno, solemne acto rectificamos que la esposa coma del pan y que sirva a su marido También el pueblo, el pan. Ay, ol, ay, mi pan. El cuerpo de Cristo. Amén. Que no olvidemos que somos un pueblo santo. La sangre de Cristo. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús que, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.